0: De mon... Je voudrais avant d'entrer dans cette intervention, d'abord vous dire combien je suis heureux d'être ici à Madrid, c'est d'ailleurs la première fois que je viens parler, hein. je suis déjà venu euh, dans d'autres lieux, de... enfin, je suis venu à Madrid mais pas dans Madrid même, voilà, euh, et, et euh, je suis très heureux d'y retrouver José ça que je connais maintenant depuis assez longtemps. Félix Douquet que j'ai rencontré, je crois, il y a presque 20 ans, peut-être 20 ans, à, à, à Serret là où il y a ce magnifique musée. Et Gabriel, un frère que j'ai connu l'année dernière, ou un an et demi, à, à travers justement l'association Arsène-Salé, je crois au départ. Euh, voilà, donc je suis très très heureux de vous retrouver et de retrouver les personnes qui, sont, qui nous font la gentillesse d'être là. Euh, j'ai été par ailleurs très, extrêmement intéressé par le thème de ce colloque il y a un certain nombre de personnes qui interviennent que je connais, qui sont certains des amis euh, et donc voilà je vous remercie d'abord très chaleureusement de, de cette invitation je suis très très heureux de pouvoir profiter de, de celle-ci pour, pour ouvrir, j'espère une discussion durable avec, avec l'Espagne et avec en particulier l'Université Autonome de, de Madrid j'ai légèrement modifié le titre de mon intervention je l'ai appelé je mets toujours un titre et un sous-titre donc j'ai donné comme titre techno, euh, pardon, téléologique au pluriel téléologique de l'escargot téléologique au pluriel parce que la téléologie c'est ce qui pose toujours une téléologie une fin mais la question se pose peut-être aujourd'hui à nous de réactiver la question téléologique comme pluralité de fin. Je vais parler de la finalité, de la cause finale, du lointain. Et aussi de la lenteur de l'escargot dans un monde où tout va très vite. Et le sous-titre de cette conférence qui s'appelle donc « Téléologique de l'escargot », le sous-titre c'est Errance, au pluriel, du moi appareillé dans un réseau WiMAX. Le réseau WiMAX, c'est un réseau euh, beaucoup plus puissant que le réseau Wi-Fi. C'est une technologie qui a été d'ailleurs inventée en France et qui, en particulier, depuis une norme euh, qui a été définie, la norme 802.16, je crois, qui a été définie il y a deux ans, permet de communiquer pratiquement dans le monde entier, dans n'importe quelle circonstance, même en pleine montagne, puisque les bornes WiMAX peuvent émettre à 50 km, à 70 seconde de débit. Et aujourd'hui, il existe des puces WiMAX, qu'on peut mettre dans un appareil comme ça, dans un micro-ordinateur, et qui permettent de recevoir ces émissions WiMAX euh, en point à point, comme on dit, euh, sur un appareil personnel. Voilà le contexte. Nous sommes, dans ce contexte, nous sommes inquiets. Irresponsabilité généralisée, extrême fragilité des opinions publiques, populisme des industries de programme, capitalisme financiarisé pulsionnel, terrorisme et sublimation négative, etc., nos sociétés sont malades, en souffrance et privées de soins. Tout cela paraît provoqué en grande partie par des désordres technologiques. Depuis les médias et les technologies de la communication jusqu'au transfert de technologies dans les pays que l'on dit encore émergents, dont la Chine, évidemment, et toute l'Asie. Et en passant, par la connectivité généralisée des technologies de l'information qui concrétise la mondialisation comme temps réel et comme délégation des processus de décision dans les systèmes automatiques de « remote control » qui forment l'infrastructure de ce que Gilles Deleuze appelait les « sociétés de contrôle » qui sont aussi les sociétés de la mobilité. Une société humaine repose toujours sur une technicité dans laquelle elle délègue des fonctions psychiques et pour en faire des appareils sociaux. Ceux-ci sont supportés par ces organas, ces instruments que Platon a appelés des pharmacas pluriel de pharmacon. Pharmaca, qu'il définit d'emblée comme des télé-technologies, dans le dialogue Ferme. Et en tant que télé il les définit comme des poisons. Cependant, ces pharmacas sont aussi bien des remèdes que des poisons. Et pour mettre en œuvre de tels remèdes comme contre pour éviter qu'ils ne deviennent également des poisons ou qu'ils ne redeviennent des poisons il faut un système de soins soins qui se dit en grec thérapeuma et en latin cura ». ce qui suppose D'une part, une pharmacopée et d'autre part, une médecine pour laquelle le savoir des pharmaciens ne suffit pas, ni donc le savoir de téléphonica. Or, cette médecine, c'est pour Platon la philosophie comme thérapie de l'âme, c'est-à-dire, nous le verrons, La dialectique, qui est d'abord la maïeutique comme dialogue. Avec l'autre, aussi bien qu'avec soi-même comme un autre, comme l'aurait dit Paul Ricoeur. Ce qui s'appelle la dianoïa. Une telle philosophie ne sépare pas... Je parle de la philosophie de Platon ne sépare pas ce qui est de l'ordre de la psyché et ce qui est de l'ordre de la police, de la cité, à la fois d'ailleurs comme double ordre de la justice, ticket et de l'éthique, aidos, ce que j'ai traduit par vergogne en pensant à l'espagnol vergüenza. C'est pourquoi c'est aussi bien cette philosophie de Platon une psychothérapie qu'une sociothérapie, outre qu'elle en appelle aussi à la thérapie au sens habituel des soins donnés au corps, à commencer par la gymnastique, qui est si importante dans la République de Platon. Or, ce dont cette psychosociothérapie prend soin avant tout c'est du telos, Du lointain, tel que s'y forme l'horizon de toute fin. Ce telos qui est aussi une origine, s'appelle chez Platon l'idée, l'idéa. Le plan des idées, qui est le plan de l'être, Platon le sépare radicalement comme ce qu'il appelle le chorismos, du monde corruptible de la génération, qui est aussi le plan du devenir et le monde de la technique. L'idée, c'est encore ce que Husserl appelle l'aïdos, en tant qu'il forme, en phénoménologie, le noyau intentionnel de tout phénomène. Mais un tel Eidos, chez seul, à la différence de Platon, n'est plus séparé. Il n'en appelle pas à un autre monde, bien qu'il soit essentiellement lointain et même, comme l'objet en soi de Kant, inaccessible. Car sans être séparé, il est cependant sur un autre plan que le plan de l'expérience et donc de l'existence il est sur le plan de ce qui n'existe pas par exemple comme le dit Husserl le, le rouge car un rouge est toujours déjà tel rouge mais le rouge le rouge qui serait l'unité de tous les rouges, le rouge carmin, le rouge vermillon, le rouge bordeaux, etc., il n'existe pas. Et pourtant, il consiste. Il consiste à travers tous les rouges, comme le jaune, par exemple, consiste pour Van Gogh. Vincent Van Gogh qui écrit à son frère Théo Van Gogh dans une lettre, le jaune, le jaune, le jaune. Ce que cherche Van Gogh, c'est le jaune qui n'existe pas, mais qui consiste. Ce plan de ce qui n'existe pas, mais qui consiste, qui n'est pas séparé, qui n'est pas transcendant, qui est immanent, c'est ce que j'appelle le plan de consistance. Dans un sens proche de ce que dit Gilles Deleuze, parce que lui aussi emploie cette expression, mais je l'envoie dans un sens proche mais différent. Le plan de consistance est sur un autre plan que celui de l'existence. Il est le plan qui élève l'existence, en tant que plan de consistance, il est le plan qui élève l'existence au-dessus de la subsistance, et en quelque sorte au-dessus d'elle-même. Il élève l'existence au-dessus d'elle-même comme le baron s'élève en se tirant par les cheveux, au-dessus de lui-même. C'est un processus d'élévation et aussi de sublimation, j'y reviendrai. Cependant, donc, ce plan de consistance n'est pas transcendant, ni même transcendantal. Il est radicalement immanent à l'existence. C'est le plan sur lequel se constitue ce que je vais appeler maintenant l'objet du désir. Or, c'est un tel objet qui prend chez Aristote, donc après Platon, chez l'élève de Platon, le nom de Théos. Le Théos, que l'on confond depuis Thomas d'Aquin, et bien à tort, avec le dieu du monothéisme, chez Aristote, le Théos n'est pas le dieu du monothéisme, le Théos d'Aristote est également radicalement distant et impassible, c'est ce que dit Aristote en particulier dans le Traité de l'Âme, et donc inaccessible, comme le rouge, ou le jaune pour Van Gogh, mais il est d'autant plus désiré, et en cela d'autant plus immanent. Il me hante de l'intérieur, il est à l'intérieur même de mon corps. Il est d'autant plus désiré et immanent qu'il est lointain. Il est infiniment lointain, mais il en est d'autant plus consistant. Autrement dit, cette théologie est une téléologie. Car le théos est ici ce que Aristote appelle la cause finale, la loi de toute cause finale, qui donne aux causes que Aristote appelle matérielles, formelles et efficientes c'est-à-dire techniques la loi de leur jeu. Car les quatre causes jouent ensemble, mais dans ce jeu, il y a une cause qui domine et qui s'appelle la cause finale, la téléologie. Or, cette théologie grecque, formant ainsi la téléologie de toute causalité, en tant qu'elle prend soin de son avenir, c'est la question du désir, principe de toute motivation et donc de toute mobilité. C'est-à-dire principe de l'être dans la distance, tel qu'il donne donne lieu à l'émotion et donc à la motion, c'est-à-dire au mouvement, à la mobilité et par conséquent à l'action. Le désir est ce qui désire un objet par nature lointain. Est toujours encore à venir. L'objet que je désire est par structure lointain. C'est pour ça que je le désire. Il est inscrit dans une téléologie sans laquelle aucun soin, dit Aristote, n'est possible. Aucune cause matérielle, formelle ou efficiente n'est possible sans cette cause finale qui donne son mouvement au désir. Aujourd'hui, Au XXIe siècle, à Madrid, où a eu lieu cet attentat, au mois de mars, comme ailleurs et comme dans le monde entier, le théos est devenu très difficile à penser. Il est difficile à penser, et je parle ici du théos grec d'Aristote, il est difficile à penser moins parce que Dieu est mort, que parce que le théos d'Aristote est confondu avec le dieu du monothéisme, précisément depuis Thomas d'Aquin. Et quant à celui-ci, le dieu du monothéisme, et en tant qu'il est mort, il tente à revenir comme un fantôme, comme le fantôme du père dont parle Freud dans Totem et Tabou, d'autant plus fort qu'il est mort. Il tend à revenir comme l'esprit qui nous hante, nous, les juifs, les chrétiens et les musulmans, y compris lorsque nous sommes athées ou croyons l'être, comme le règne des fins, hante toute causalité. Car si nous sommes inquiets, nous, les occidentaux, c'est-à-dire les monothéistes, nous le sommes quant à la fin. C'est-à-dire quant aux fins, aux fins, à la pluralité des fins, et à leur règne dont le dernier penseur fut Emmanuel Kant. Or, je crois que cette inquiétude doit nous conduire à repenser radicalement, non pas à la théologie, mais à la téléologie, et nous mener vers la question de nouvelles formes au pluriel, de téléologie et même de ce que je vais appeler des téléologiques celles qui sont rendues possibles et nécessaires par des technologies et par des technologiques et plus particulièrement aujourd'hui par les technologies numériques de télécommunication telles qu'elles tendent à relier désormais tous les objets ce qu'on appelle les objets communicants, comme celui-ci. Et à travers eux, tous les corps, appareillés par ces objets, qui seront bientôt sous la peau de ces corps, et avec eux, toutes leurs âmes. Je crois que c'est ce que signifie, en fin de compte, la mort de Dieu. À savoir qu'il y a une organologie du règne des fins, qu'il y a autrement dit une immanence et une économie des fins, et que cette économie est celle que Freud a appelée libidinale, l'économie libidinale, que Freud a ainsi appelée donc, mais sans se donner les moyens, malheureusement, de penser les pharmacas, sans lesquels, pourtant, il n'y a ni fantasme, ni thérapie, ni cure psychanalytique comme Freud le montre plus que tout autre mais sans le voir je voudrais donc poser la question du telos à l'époque du réseau Wimax et de la connectivité quasi ubiquitaire que permet ce réseau cette technologie permet en effet à chacun d'être à distance toujours et partout et réciproquement la question étant de savoir ici ce que signifie être à distance. C'est la question d'une ontotéléologie. Non pas d'une ontothéologie, comme dit tout le temps Heidegger, en croyant comprendre de quoi il parle. Mais moi, je soutiens que Heidegger reste fondamentalement un monothéiste dans sa critique de l'ontothéologie. Et qu'il ne voit pas que le théos d'Aristote n'est pas du tout le théos, de son séminaire catholique. C'est la question d'une téléologie comme milieu d'une ontogenèse, comme dirait Simondon, sans théologie, Mais telle que la téléologie, qui aura eu si mauvaise presse ces dernières décennies, au cours de ce XXe siècle, qui a conduit, on le sait bien, au nom de la téléologie, au goulag, au camp d'extermination et à tant d'autres horreurs. Néanmoins, cette téléologie s'avérerait être nécessaire, sinon irréductible. Elle n'est pas irréductible. Si Elle serait au contraire dangereusement réductible, et même de nos jours éminemment fragile et infiniment menacée. Dans un monde qui semble ne plus avoir de fin, c'est-à-dire de but, c'est-à-dire de sens. Je voudrais montrer que l'enjeu de cette époque ubiquitaire et de sa téléo logique, premièrement, est la constitution d'un nouveau milieu d'individuation psychique et collective, je prends une expression de Gilbert Simondon, je reviendrai dessus tout à l'heure, au moins aussi radicalement nouveau, ce milieu, que l'écriture de la langue le fut en son temps pour les grecs ce qui donna la sophistique et la philosophie deuxièmement cette époque et sa téléologique changent radicalement le télos c'est à dire le règne des fins que je définirai ici comme ce qui rend possible l'organisation sociale d'un désir collectif comme système de soins Autrement dit, comme thérapeutique. Et la politique, pour moi, c'est une thérapeutique. Troisièmement, cette époque ubiquitaire et sa téléologique requiert une nouvelle économie libidinale. S'il est vrai qu'il n'y a pas de telos sans avenir, pardon, sans désir, sans désir. Le telos, qui désigne à la fois le lointain, et le distant, où apparaissent et se forment la fin et le motif, ceux qui mettent en mouvement, c'est ce qui ouvre un horizon pour des possibles individuels et collectifs. Or, ce télos, qui aura donc eu une très mauvaise presse dans l'ère de la rationalisation et du désenchantement, surtout au XXe siècle, est structurellement retort. Comme télécommunication, c'est-à-dire comme pharmacon qui met au dehors, toujours déjà au loin, en dehors de moi, à distance, étant téléologique en ce sens-là, un sens instrumental que dénonce Platon, et ouvrant ainsi un espace un espace technique sans fin, toujours plus ample plus lointain mais du du même coup démotivé et en ce sens désenchanté, comme dit Max Weber et en quelque sorte privé de telos c'est-à-dire de but, par le telos c'est-à-dire par la distance il devient ce pharmacone un pouvoir menaçant par exemple comme ce que j'ai appelé tout récemment, une télécratie ruinant la démocratie. Par exemple, la télécratie de TF1, la première chaîne de télévision française, détruisant la démocratie française en faisant s'affronter deux personnages qui sont des pantins, Madame Royale et Monsieur Sarkozy. Pouvoir retors, cependant, puisque la télécratie est la condition de la démocratie. La démocratie suppose que tous aient toujours et partout également accès à la loi et pour la respecter comme pour la reproduire. Pour la respecter en la reproduisant et pour la reproduire en la respectant mais en l'individuant, c'est-à-dire en la transformant en l'améliorant où qu'il soit et quel qu'il soit. C'est ça, un citoyen. C'est celui qui est en charge de respecter la loi pour la transformer, pour l'inventer, pour la renouveler sans cesse, pour inventer une démocratie que Jacques Derrida disait toujours « à venir ». C'est ce qui s'appelle chez les Grecs la politique. L'autorité de la loi s'y constitue comme un espace et un temps public donné dans et par la distance qui s'ouvre entre les citoyens éloignés et comme distance, comme telos, qui les rapproche dans la mesure même où ils s'y distinguent. Cette distance, ce télékratos, ce pouvoir de la distance et à distance, ouvre ouvre ainsi des possibles. Ce rendu possible, par exemple, comme interprétation légitime et cependant toujours nouvelle de la loi à travers la jurisprudence. Ces possibles qui ouvrent la cité à son avenir et qui forment cette temporalité que l'on appelle l'histoire, Geschichte et Historie en même temps, forment le désir de la cité, ce désir que pense Aristote comme Théos, précisément et comme désir d'être ensemble, et de devenir ensemble, tous ensemble, c'est-à-dire, comme le dit Aristote, catholou, ce que Thomas d'Aquin transforma en disant, mais c'est ça le catholicisme, une catholicité où se forme ce qu'Aristote appelle, dans un autre livre, la filia, c'est-à-dire le désir d'être ensemble, l'amour d'être ensemble, filia sans laquelle aucune cité n'est possible, dit Aristote. La télécratie est donc en cela ce qui ouvre la possibilité de la démocratie. Mais c'est aussi ce qui rend possible la destruction de la démocratie. En tant qu'elle permet de contrôler à distance, en tant que pouvoir du distant, elle menace constamment cette démocratie dont elle est la possibilité même. Elle est ce que Derrida aurait appelé sa condition d'impossibilité. La philosophie accuse dès lors la sophistique d'incarner cette menace en téléguidant, c'est du remote control déjà, en téléguidant les esprits des citoyens et par des psychotechnologies que le philosophe appelle la logographie, c'est-à-dire le milieu technique de la langue littéralisée et textualisée à travers lequel donc la philosophie accuse la sophistique de détruire la citoyenneté, qui est autonomie dans l'isonomie, de détruire cette autonomie par le misusage de ses pharmaquins Elle accuse la sophistique, la philosophie accuse la sophistique de court-circuiter cette autonomie, et par là, de réduire l'isonomie à la grégarité mimétique des foules ce que Socrate appelle Oi Poloi, les multitudes. Il accuse les sophistes d'empoisonner la cité, de faire du pharmacone remède un pharmacone poison. Le paradoxe est que Socrate sera condamné à boire le poison sur la base d'arguments précisément, exactement, semblables par Anitos, qui dira C'est lui le sophiste, l'empoisonneur de la jeunesse. Empoisonnons-le. Et ce qui fera la grandeur de Socrate, ce sera de dire, eh bien, je vais le boire, votre poison. Je ne suis pas un sophiste, parce que je philosophe à mort. Or, cet empoisonnement de la cité, c'est précisément ce qui nous arrive, à nous, en particulier les Européens tous qui que nous soyons dans le monde, mais surtout nous, les Européens, c'est-à-dire les catholiques, devenus protestants. Et c'est ce dont la campagne électorale française est le très lamentable spectacle. Et c'est parce qu'il a osé dénoncer cela, M. François Béroux, le catholique, qu'il conquiert tout à coup en France un crédit politique inattendu dont j'espère qu'il va le conduire à la présidence de la République française. Cette situation n'est pas inéluctable. Cette situation d'empoisonnement est très grave, mais elle n'est pas inéluctable. Un nouveau combat politique, c'est-à-dire philosophique, mais aussi technologique, économique, politique, évidemment, thérapeutique, psychanalytique, scientifique, un nouveau combat doit être mené. Et c'est celui de l'association Ars Industrialis que je représente ici aujourd'hui. Ce combat repose sur une thèse selon laquelle le développement des réseaux téléologiques, que sont les réseaux de télécommunications numériques, crée un nouveau type de milieu associé. Milieu associé doit être entendu ici en trois sens, très techniques qui sont, pour les deux premiers, inspirés par Gilbert Simondon, un philosophe extrêmement important. Je ne crois pas qu'il sera traduit en espagnol, mais j'espère bien qu'il le sera bientôt, car c'est un philosophe fondamental. Il y a d'abord le milieu associé psychique. Je préciserai tout à l'heure ce que c'est. Il y a ensuite le milieu associé technique. Je n'aurai pas le temps de le préciser, mais dans la discussion, si ça vous intéresse, je préciserai ce que c'est. Il y a troisièmement le milieu associé symbolique. Ce n'est pas Simonon qui a défini ce milieu associé symbolique, c'est moi, en m'inspirant à la fois de Platon et de sa théorie de la dialectique, de Michael Bakhtin et de son dialogisme et de Ferdinand de Saussure et de sa théorie de ce qu'il appelle le circuit de la parole. Et je commencerai par le symbolique, dont je parle ici aussi en lacanien c'est-à-dire au nom de la théorie du désir lacanien, avec une certaine critique d'ailleurs sur cette théorie lacanienne. Un milieu symbolique est un milieu associé dans la mesure où il relie dans la distance des êtres qui s'y distinguent tout en s'y reconnaissant et qui se trouvent donc constitués par ce milieu à la fois individuellement c'est-à-dire pouvant dire « je » à partir de cette constitution, et collectivement, c'est-à-dire comme formant un « nous ». Et ils ne s'y distinguent que pour autant qu'ils s'y reconnaissent. Par exemple, comme nous qui parlons français, et dans ce cas-là nous n'avons pas d'écouteurs, c'est-à-dire de pharmacone. Ou comme nous qui parlons espagnol et qui ne parlons pas français, mais à ce moment-là, nous passons par ce ce pharmacon, quel écouteur, mais aussi ce que sont les deux interprètes qui nous aident ici, dans la cabine, car nous sommes, nous, chacun d'entre nous, aussi des pharmacas, des instruments. Et nous sommes donc réifiables, comme dirait Marx ou l'école de Francfort. le plus immédiatement accessible des milieux humains qui sont toujours symboliques et en cela associés est en effet le langage. C'est pourquoi Aristote dit que l'homme est un soon, logon. La langue est un milieu symbolique, c'est-à-dire, et par structure, un milieu associé tel qu'il permet la, ce que j'appellerais la sociation non pas l'association, mais l'association, la constitution du social, par la constitution et l'expression de singularité. Dans l'interlocution qui est la vie de la langue, un destinataire, c'est-à-dire celui qui écoute, ce qui est votre position en ce moment, ne peut entendre et être ainsi destiné à la parole qu'il écoute et qu'il entend que dans la mesure où il est susceptible de prendre la parole à son tour et de devenir destinateur et locuteur, c'est-à-dire de me répondre. Et je ne peux être écouté par lui que dans la mesure où ma parole lui fait crédit de sa capacité de me répondre et s'adresse à cette capacité. D'abord, c'est ça que Platon appelle la dialectique. Plus exactement, c'est Socrate qui l'appelle comme ça. Dans cette récurrence, dans cette euh, récursion, il faut que celui qui est destinataire puisse devenir celui qui parle et qui parle comme personne ne pourrait le faire à sa place. Car s'il parle comme les autres, oi poloi, il ne parle pas vraiment. Il bavarde, il rabâche, il imite, il bêle en quelque sorte. Et nous tous, nous bêlons, plus ou moins, mais presque tout le temps. Et ce, d'autant plus que le pharmacone nous y incite comme poison. Cependant, nous qui bêlons si souvent, nous pouvons aussi parler. Et ce, grâce au pharmacone. Non pas comme poison, mais comme remède. Il n'est possible d'entendre une langue que pour autant qu'il est possible de la parler. Et de la parler singulièrement, c'est-à-dire diachroniquement. La langue est en cela consubstantiellement dialogique, comme dit Bakhtin. La langue est un échange symbolique, et cet échange forme un circuit, que Saussure appelle précisément le circuit de la parole, et où ceux qui reçoivent, sous forme de mots, une adresse symbolique, renvoient ce qu'ils ont reçu sous forme d'autres mots et vers d'autres adresses. Dans cette distance couvre le langage qui constitue évidemment comme milieu, ce que Aristote appelle « mésothèse » et par nature, une sorte de réseau diaphane, de télécommunication. Or, par là même, ceux qui reçoivent et renvoient ainsi participent tout aussi bien à la transformation de la langue elle-même qu'à leur propre transformation et la transformation de ceux à qui ils parlent. Par exemple, peut-être vais-je arriver à faire adopter en espagnol des mots comme milieu associé, transindividuation, etc. J'essaye en ce moment de transformer l'idiome espagnol. En parlant, ceux qui parlent produisent ce que Simonon appelle un processus d'individuation. La langue... Pour les locuteurs, constitue un potentiel d'individuation, comme la loi pour les citoyens, et elle forme ce que Simondon appelle un fond pré-individuel. Pour le linguiste, la langue est elle-même un individu, elle s'individue, et selon des voies et des lois qui lui sont propres, qu'étudie la linguistique, et elle est une concrétion du « nous » que forment les locuteurs qui sont eux-mêmes des individus psychiques, des jeux je, dont les appareils psychiques, et je vais y revenir, les milieux associés psychiques, sont hantés par l'idiomaticité dont ils héritent à travers le langage qu'ils ne peuvent parler ou ils peuvent s'individuer, que pour autant que ce langage était déjà là avant eux comme fond pré-individuel c'est en cela que la langue comme concrétion de ce que Simonon appelle le trans-individuel constitue un fond pré-individuel pour le jeu très très proche de ce que Heidegger appelle le déjà-là et dans la stricte mesure où il le partage avec le nous que forme l'ensemble des locuteurs mais comme espace de télécommunication. La vie de la langue est donc l'interlocution. Or, cette interlocution est ce que les médias audiovisuels de masse qui forment des milieux symboliques industriels court-circuitent et détruisent. Et ils court-circuitent du même coup les processus de transindividuation en quoi consiste tout milieu symbolique dans la stricte mesure où il forme un milieu associé et non pas dissocié. C'est ce qui conduit à la ruine de la langue même, particulièrement bien observable dans le langage contemporain. Je ne sais pas comment c'est en Espagne, mais en France c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et c'est ce qui fait irrésistiblement penser au terrible ouvrage de Klemperer, la langue du Troisième Reich. Ces médias produisent en effet un processus de dissociation, et non plus d'association. Ils forment des milieux dissociés, où je suis destinataire sans être destinateur, et où je ne participe donc pas à l'individuation collective, c'est-à-dire à à la trans-individuation, où je suis court-circuité, expulsé, Les milieux dissociés sont des milieux symboliques, industriellement désorganisés, c'est-à-dire désocialisés, désymbolisés, et comme aurait dit Marcuse, désublimés, c'est-à-dire, pour reprendre le thème de mon introduction, privés de consistance. Et ce sont en cela des organisations qui tentent à devenir asociales, c'est-à-dire sans filia, sans ces liens affectifs qui sont la condition de toute vie politique. Bien au delà des médias de masse, ce sont les entreprises de services en général qui tentent à imposer des usages, pardon, des usages hégémoniquement dissociants des techniques et des technologies par l'intermédiaire desquelles une société produit de l'association, c'est-à-dire des milieux associés. Le capitalisme de service fait de tous les segments de l'existence humaine des objets de contrôle permanent et systématique de l'attention, et du comportement par l'intermédiaire des technologies relationnelles que sont les dispositifs techniques et les réseaux de télécommunication et de radio-télédiffusion dont les lecteurs de code-barres et de cartes à puce, les capteurs de puces RFID les objets communicants, les liaisons WiMAX, Wi-Fi ou Bluetooth sont devenus les périphériques et les sous-réseaux et à quoi s'ajouteront demain les microtechnologies qui sont aussi les supports de la biométrie les nanotechnologies dans leur ensemble. Dans la société hyper-industrielle et par l'intermédiaire de technologies de contrôle toujours plus efficaces, intégrées et discrètes, formant un milieu technologique de plus en plus dense, réticulaire et diaphane, les entreprises de services sont partout et elles s'occupent de tout, toujours. Elles sont devenues le principal acteur de la vie publique. Elles ont remplacé la sophistique et en tant que celles-ci, Cette vie publique est ce qui se transindividue et qui transindividue les modes de vie communs. Elles sont par là même devenues le principal facteur du dynamisme social qui consiste en une évolution constante des modes de vie dont il s'agit, dans un contexte contemporain de concurrence économique mondiale, de prendre le contrôle. Mais cette transindividuation court circuite les individus qui sont devenus des consommateurs. Le dynamisme social induit une transformation permanente des modes de vie, en effet, toujours, en toute société. Cette transformation est le résultat du processus d'individuation psychique et collective qu'est l'humanité. Elle peut être lente, cette transformation, et insensible, ou au contraire rapide et patente, comme c'est le cas à partir de la révolution industrielle. S'individuer, c'est se transformer. La transformation des modes de vie est la loi de l'existence humaine. L'existence, l'homme qui ne fait pas que subsister, qui existe, et qu'il existe, cela signifie qu'il se transforme. Mais cette transformation suppose une consistance, c'est-à-dire un telos, c'est-à-dire un désir. Or, les industries de service, qui transforment désormais les modes de vie à l'échelle planétaire, détruisent les longs circuits de transindividuation par lesquels les innovations techniques étaient jusqu'alors socialement appropriées en les court-circuitant. En court-circuitant ces circuits de trans La trans-individuation, c'est ce qui résulte de la co-individuation des individus psychiques, c'est-à-dire ce qui constitue, de ce qui constitue l'individuation collective comme concours des individus psychiques où se produisent, se métastabilisent et se transforment les significations portées et constituées par les modes de vie. Or, subir les effets d'une industrie de services C'est voir son existence se transformer sans participer à cette transformation s'il est vrai que l'industrie des services repose non seulement sur une division industrielle du travail, mais sur une affectation de rôles sociaux où, par principe, le consommateur est dessaisi des tâches de production et en cela s'en trouve relativement désaffecté je saute un peu parce qu'il faut que j'accélère, je saute un paragraphe, je le dis pour les interprètes. En tant qu'elles mettent essentiellement en œuvre des dispositifs de télécommunication, les technologies d'aujourd'hui sont celles des industries de services qui constituent comme organe de pouvoir, comme télécratie, ce qui menace et ruine de l'intérieur la démocratie, dans la mesure où celle-ci est essentiellement l'organisation de longs circuits qui visent à intensifier les individuations psychiques. Mais en tant qu'elles forment des technologies de la relation entre les deux termes que relie un télos, c'est-à-dire une finalité, un motif, un désir, ces télétechnologies sont aussi la seule voie possible pour inventer de nouvelles formes du lien social, c'est-à-dire de la paix civile, c'est-à-dire du désir d'être ensemble. Pour examiner cette possibilité, il faudrait préciser pourquoi et comment le milieu technique peut articuler ou désarticuler le milieu psychique, c'est-à-dire l'associer au milieu symbolique ou au contraire l'en dissocier, soutenir ses fins, son télos, ses motifs et donc aussi sa mobilité, son dynamisme, ou au contraire le paralyser et l'enfermer en quelque sorte en lui-même et d'une de telle manière qu'enfermé en lui-même, il se trouve en quelque sorte mis hors de lui-même, perdant paradoxalement toute singularité, se trouvant happé par une sorte de herd instinct, comme disait Freud, de pulsion grégaire. Je ne le ferai pas ici, j'en n'en aurai pas le temps, je ne ferai que l'évoquer très rapidement, mais je rappellerai, avant d'y revenir, que premièrement, la technique, comme processus de grammatisation des flux, comme processus de discrétisation, autrement dit, par exemple, du flux des paroles par l'écriture, ou encore du flux des gestes du corps ouvrier, par la machine-outil. C'est ce qui permet la reproductibilité technique de ces flux, de la parole ou du geste, et qui par là permet de contrôler la parole et le geste, et en cela, d'organiser des courts-circuits dans les circuits longs qui constituent la transindividuation, ce qui conduit, chez Marx par exemple, à la prolétarisation du travailleur. Deuxièmement, la technique est aussi ce qui permet, par la même reproductibilité, mais cette fois-ci, comme différence avec un A, comme aurait dit Jacques Derrida, ou comme individuation, on dirait Simon. Donc, c'est ce qui permet une trans-individuation où se forment ce que Husserl appelle les aïdés, les idéalités. Transformation où se forme par conséquent ce que Husserl appelle un nous transcendantal, c'est-à-dire un règne des fins, la fin de la géométrie, la fin de la morale, la fin du beau, etc. Nous avons vu ce qu'est un milieu associé symbolique et comment il peut devenir un milieu dissocié vecteur d'un processus de désymbolisation quant au milieu associé psychique et je m'achemine vers ma conclusion c'est la mémoire associée au moi sa mémoire vécue qui est son milieu pré-individuel et son potentiel, ce que Bergson pensait en termes de virtualité mais dont Simonon dit qu'il faut le penser en termes de potentialité il y a en effet un milieu psychique Associé au sens où, je cite Simondon, la matière mentale, devenue mémoire ou plutôt contenu de mémoire, est le milieu associé au moi présent. Fin de citation. Ce milieu associé est le fond pré-individuel de l'individu psychique tel qu'il lui est tout à fait propre et fonde sa singularité absolue. Et pourtant, du fait du processus de grammatisation lequel commence dès le début de l'extériorisation technique, c'est-à-dire dès le début de l'hominisation. Il est aussi ce milieu psychique et de plus en plus formellement le fond pré-individuel collectif. En effet, premièrement, ce fond psychique propre est constitué d'éléments qui sont déjà collectifs, des fruits de la transindividualisation. Par exemple, les mots, ce que Freud appelle les traces verbales qui sont toujours déjà partagés avec d'autres, qui sont toujours déjà les mots de la tribu, comme dit Malarmé. Première raison pour laquelle mon individuation psychique est toujours déjà aussi une individuation collective. Deuxièmement et surtout, cette mémoire propre qui constitue mon milieu associé psychique est de plus en plus objectivée, étant grammatisée techniquement et est donc de plus en plus mnémotechniquement constituée d'avance, comme « hypomnésis dirait Platon. Comme si je me précédais moi-même, et comme un autre que moi, comme mon supplément, dirait dirait Derrida, et qui n'est pas simplement mon supplément, mais le supplément de tous les autres. Par exemple, sur mon téléphone, qui est aussi un ordinateur de poche, il est dans la poche de mon manteau là-bas, c'est un très haut 650, je retrouve mes propres textes sur le réseau mobile. Je suis dans le TGV espagnol, et tout à coup je me dis, il me manque une citation. Je vais sur Internet, je me connecte en GPS, et je vais sur mon propre site consulter mes propres archives j'écoute une conférence que j'ai donnée il y a six mois à Ars Industrialis et je retrouve une mémoire que j'ai perdue psychiquement mais que je retrouve techniquement je peux me lire, m'écouter, me voir, me télécharger et je forme à travers cela un circuit très étrange à la fois une sorte de court circuit de ma propre mémoire et un, élonge, un allongement énorme du circuit de ma propre mémoire car entre cet appareil mon très haut 650 et moi, se forme un circuit qui est aussi comme la coquille d'un escargot que je serais donc devenu grâce à ce pharmacon, car je l'emporte partout avec moi, comme l'escargot transporte sa maison, sa spirale, et où je peux me trouver moi-même et me mirer à tout moment et sous mille aspects, y compris sur Wikipédia que consultait tout à l'heure Félix Douquet, et où je peux me trouver et me mirer parce que mon milieu psychique, numériquement dramatisé sur ce réseau, par la voie ici du GPRS et demain du WiMAX, est devenu pour une part, mais pour une part qualitativement très importante, un milieu symbolique, tout aussi bien que technique et psychique. Les trois à la fois, et qui s'y objective, car je suis de plus en plus souvent en train de m'individuer sur ce réseau en train de me transformer à travers cette hypomnématone que Michel Foucault appelle l'écriture de soi, mais qui est devenue aujourd'hui Internet. Internet qui est donc devenu mon milieu de trans-individuation quotidien, qui est donc un milieu symbolique, qui tend à se confondre avec mon milieu psychique associé. Et par là, tend à devenir le milieu d'individuation psychique et collective, de référence, de nous tous, qui que nous soyons et où que nous soyons, chinois, asiatiques, européens, américains, etc. Et ceci ne peut pas demeurer sans conséquence quant au telos, c'est-à-dire quant, on désire, quant au désir. Pour le dire autrement, j'arrive vraiment J'espère à la conclusion, pas tout à fait, mais je vais peut-être pas arriver au moins. Mon moi auquel est toujours associé, ça n'est pas sans conséquence quant à mon moi auquel est toujours associé un milieu mnésique psychique, Toujours également associé à un milieu symbolique, par exemple celui des mots de la tribu, mais désormais également un milieu technique partout où que je sois et à tout moment. Un milieu symbolique qui n'est plus simplement textualisé comme à l'époque des sophistes, mais hyper textualisé et en plus hyper médiatisé. Il est hyper média, il est aussi sonore, je suis en train de m'enregistrer, il est visuel, je suis filmé. Ce milieu symbolique est beaucoup plus que linguistique et nous verrons qu'il est aussi psychomoteur. Il grammatise en cela des chaînes sensorimoteurs, c'est-à-dire des techniques du corps qu'il formalise technologiquement et par là même technopsychosomatiquement, c'est-à-dire organologiquement. Or la question est de savoir quelle téléologique se forme dans ces transformations organologiques et donc technologiques. Il s'agit de savoir quels objets du désir d'exister. Peuvent s'y projeter, c'est-à-dire y consister. Car mon milieu psychique devient ainsi en quelque sorte immédiatement social, tout aussi bien qu'hyper médiatiquement social, c'est-à-dire télécratique. Or je peux paradoxalement me retrouver tout à fait seul dans cet espace hyper social et hyper psychique, et il s'y forme alors une étrange boucle ou une boule narcissique et en cela, une sorte de mirage, un miroir, un fantasme, dont parle Barbara Cassin dans un livre qui s'appelle « Google Moi ». Et ce que j'ai dit ici ne me concerne pas seulement, moi, en tant que Bernard Stiegler, comme personnage public, président d'Arts Industrialistes, cela concerne tous ceux qui écrivent et inscrivent quelques traces d'eux-mêmes sur le réseau Internet. Or, tout le monde, aujourd'hui, inscrit une trace sur le réseau Internet, soit parce qu'il blogue, soit parce qu'il chatte soit parce qu'ils laissent des traces sans même le savoir sur les réseaux RFID, etc. Les télétechnologies de contrôle sont des dispositifs de traçabilité de tous les égaux, de toutes les psychés, et par conséquent, forment une nouvelle socialité. Je suis donc sur mon très haut 650, et je me retrouve sur le réseau, qui est, c'est bien connu, un espace où l'on organise des rencontres, parfois à vocation érotique, Mais ici, cela forme une étrange boucle narcissique et en cela, c'est un auto-érotisme. Ce qui peut toujours devenir, comme court-circuit de mon désir, ce que Rousseau appelait le dangereux supplément. Un onanisme psychologique, un narcissisme pathologique qui peut me rendre incapable de désirer, d'aimer et d'être aimé. Tel qu'il me met à distance, mais sans me relier. En même temps, je peux tout à coup m'y considérer comme un autre, m'y trouver objectivé, grammatisé, en sorte que, comme lorsque je m'écris toujours déjà à moi-même en écrivant aux autres, comme l'a si bien montré Derrida dans La Voie et le Phénomène, je m'y dialectise subitement. Je peux m'y mettre à dialoguer avec moi-même ce qui s'appelle la dianoïa, c'est-à-dire la pensée. Or, ce qui rend possible de ce court-circuit narcissique est aussi ce qui me re- permet de rencontrer l'autre avec un grand A, mais à travers un autre, y compris l'autre que je suis moi-même comme un autre et par un long circuit, cette fois-ci, où cet autre m'apparaît et me donne accès à la consistance de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire où se mire mon altérité et ma singularité, celle de ce que j'ai appelé, dans Passer à l'acte, moi l'autre. C'est le circuit du désir et du désir tel que, comme don et comme contre-don, il forme, en effet, une boucle. Car l'objet de mon désir, c'est ce que je ne reçois que pour autant que je le rends, c'est pourquoi l'amour est un jeu, c'est-à-dire un échange, un échange symbolique. Ce qui est distant est cependant présent, présent à distance en quelque sorte, et parfois d'autant plus présent qu'il est absent, c'est ça une ontologie de la distance, et inversement, c'est d'abord l'objet de mon désir, voire de mon amour qui peut être très sublimé. Je ne suis pas en train de parler des sites de rencontres comme on les appelle, je parle des réseaux sociaux qui se forment en partageant des technologies de transindividuation que l'on appelle des technologies coopératives qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 2.0 en tant que pharmaca numérique de ce milieu technologique associé qu'est Internet où les destinataires sont toujours aussi des destinateurs comme dans le milieu symbolique des processus d'individuation psychique et collective tout à fait originaux. Je saute encore un paragraphe pour conclure vraiment. Je n'aurais pas eu le temps de vous dire, j'arrête vraiment, ce que j'appelle un milieu associé technique. Je n'aurais pas eu le temps non plus de vous dire pourquoi ce qui se produit avec l'agencement nouveau du milieu psychique, du milieu symbolique et de ce milieu technique associé que le réseau numérique ubiquitaire fondé sur le protocole Internet c'est une nouvelle organisation des rapports entre rétention primaire, rétention secondaire et rétention tertiaire. J'emploie ici le mot de rétention au sens de Husserl, et je parle de rétention tertiaire pour désigner les pharmacas comme support hypomnésique, c'est-à-dire mnémotechnique. Je n'aurais pas pu vous dire comment ces agencements rétentionnels nouveaux produisent, ou plutôt pourraient produire, pour autant que nous nous réveillerions et que nous nous battrions pour cela des protensions, là encore au sens de sort, des projections protentionnelles nouvelles, c'est-à-dire des fins, et donc l'oraison téléologique d'un désir tout à fait inédit. Ce combat, c'est celui d'Ars industrialis, et c'est aussi celui que je mène à l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou. Je ne vous aurais pas dit non plus comment les agencements de rétention et de protension forme une nouvelle forme d'attention, c'est-à-dire de soins, de psychothérapie comme sociothérapie et comme somathérapie, dans la mobilité appareillée du moi qui se déplace avec son corps, surchargé de procès, comme un Bernard Lermite ou comme un escargot, et avec elle d'histoires, de traces et parfois de blessures profondes. Je ne vous aurais pas dit non plus comment le milieu technique associé Internet permet d'envisager un tout nouveau modèle industriel, un nouveau système de pharmacas pour un autre système de soins, qui est la seule issue pour sortir de l'impasse dans laquelle est aujourd'hui enfermé le genre humain. Je ne vous aurais pas dit tout cela parce que je suis lent, lent comme un escargot. Mais j'avance, je ne renonce pas à avancer et à laisser mes traces, comme l'escargot qui barre, là où je le peux. Je coupe ma connexion GPRS, j'éteins mon téléphone devenu un ordinateur de poche, je rentre mes cornes, c'est-à-dire mes antennes, dans ma coquille, et je vous remercie de votre attention. Muchas gracias. Eh, tenemos que pasar a la siguiente conferencia luego tendremos, como es natural, el diálogo después de una conferencia tan densa y a la vez tan bella y eh, después de la que eh, nos prepara nuestro...